0: Kom ons blaai in ons bybels, maar weer na die feestjers. Steeds bezig met ons studie in die feestjers. Sondag so paar sonde waarschijnlijk bezig wees met die feestjers. Nie meer te lang nie, dan gaan ons na Genesis beweeg. Kijk maar ook in die bulletin, daar is een spreek raamwerkje wat so'n bykie help net om die structuur te hou. Ons is by die feestjers hoofdstuk 6, jylle sal ons hou ons het verlede sondag um, In die eerste drie verse van uh, Christus of Succes gekyk, specifiek gefokus op die kinders, en uh, volgende dan sal ons specifiek naar die ouwers kijk, maar as ons die bybels open het, kom ons raak net stil voor die heren. Uh, Vader, ons verlange is nou dat jy met ons sal praat, door die woord en door die geest, maak ons bewust daarvan dat ons een lichaam is, en dat niemand nou kan afskakel nie omdat ons deel is, van die lichaam van Jezus Christus, wat moet inbewege in die wereld, en iets moet laat sigtbaar word van die koninkryk van God. Ach, Heere, en daarom is ons gebed, dat u ons elkeense denken sal vernieuwe, of ons oud of ons jonk of ons kinders het, of nie kinders het nie. Kom praat met ons, kom vernieuwe ons denken. Ons het het nodig, Heere, in een wereld wat u nie ken nie. Ach, Heer, ons dankie in die ochend vir al die goedheid oor ons. Ons dankie in die ochend vir die verhooring van gebede ons dint spesifiek aan Peter Griffin wat so wonderlik herstel het, ons eer hier daarvoor. Ons dankie dat het goed gegaan het met aan die Annelie Maria's operatie. Maar ons bid spesifiek vir aan die mini-herman met dit weer dit nie goed gaan nie einde terminaal is, ach Heere, ons wil dat u baie naab in ons sal wees sê. Haar sal bewus maak van ina baie in haar zwaar kruis. Assebleef, ons vraag dit in die wonderlijke naam van Jezus. Amen. Nou, Broers en sisters, um, as ek vir oogend vir julle so vraag, som vir my dit waar die gaan in, in een kort sin op, dan denk ek toch dat, of ek vertrou, uh, dat uh, nadat ons nou so ver gevorderd in die feestjers, julle sal sê, wel, dit gaan oor die kerk. En natuurlijk sal julle recht wees, want is in die dat God vir ons sê, dat dit, is, dit die kerk is wat hy aan die oorheer in machtig goeie en die slechte engele bekend maak wie hy is. Sy menigvuldige wijsheid of sy veelkleurige wijsheid maak hy dier die kerk bekend aan die overhede en machte in Ons lees dit in die feestjers. Dis in die kerk waar ons een prentjies sien Kampers een voorprent sien van dit waarna toe God op pad is met die hele kosmos waarvan ons lees in Ephesians 1 vers 9 en 10, as, as, as Paulus sê, uiteindelijk gaan alles onder een hoofd vereenig wees Christus Jesus. Alles. En die kerk sien ons een preentje daarvan. Dit is die kerk, wat volgens Ephesians 4, die lichaam van Jesus Christus is. En wat daarom, en ons het al baie daarover gepraat, in die wereld inbeweeg soos Jesus Christus. Kerk word al meer soos die volwassen Jezus. En die is maar wie die 4, want hou dit nog. En daarom is dit nie snaaks dat die versiers 5 klemle op die, die eenheid en die heiligheid van hierdie kerk. Maar, broers en sisters, ons mag nie vergeet, as ons praat van die kerk, mag ons nooit vergeet dat die kerk, en ons weet nou, uh, elke plaaslike gemeente is volkome kerk, ekklesia, Ons mag nie vergeet dat hierdie kerk nie verwijs na een gebouw nie, of een plek waar dinge gebeur nie. Dit verwijs ook nie net na die ouderlinge, en die jakens, en die leraar nie. Die kerk bestaan uit mense. Mense wat volgens die vers 2 vers 1 dood was, doordat hulle geleefd net volgens hulle eie begeertes, en eindelijk beheer is door die wereld, wat natuurlijk weer op sy beur die die duivel beheer word. Mense wat so was, maar vir wie God levend gemaakt het door sy geest, door middel van geloof in Christus Jezus. Die kerk bestaan uit sylke mense. Maar, meer nog. Die kerk bestaan uit sylke mense, luister mooi, wat in verhoudings staan. Mense wat in verhoudings staan. En daarom praat Paulus in, in, in Ephesers 5 en 6, oor die verhouding man-vrouw, kind-ouwer, ouwer-kind, werkgever-werknemer, werknemer-werkgever. Dis hoe my daar oor praat. Want, ons moet sien, dit is in hier die verhoudings, dit is in hier die verhoudings, dat Jezus Christus sigtbaar word, Hy gesien word. God wil inbeweeg in hierdie wereld dier mense wat in verhoudings met mekaar staan. Baie belangrik. Dier mense wat in verhoudings met mekaar staan. Want onthou, God self is een verhouding God. Vader, Seen, Geest. En as ons in verhouding met mekaar staan, dan sien die wereld iets van God en iets van Jezus. En so wil God in die wereld inbeweeg. En is juist, broers en sisters, in hierdie verhoudings waar die verskil met die wereld gesien word die wereld waar mense leef net vir hulle self, maar hulle eie begeert is te bevredig, platte trap rond om hulle net om boe uit te kom, is in die verhoudings waar die verskil tussen die kerk en die wereld gesien word. En ons weet nou dat die wil van die Heere, jylle sal daar daarover gepraat, nee, wat is die wil van die Heere? Die wil van die Heere, het ons nou al gesien, is juist dat mense in verhoudings met mekaar leef, onder invloed van die persoon van die Heilige Geest. Baie duidelijk, Ephesians 5 van vers 15. En broers en sisters, ek en jy weet, dat dit is juist waar die kerk van die Heere dikwils val. Is dit nie? Dit is waar die kerk val. Dit is ons die wil van die Heere mis. Ons maak dikwils aanspraak op wonderlijke waarhede. Ons is dikwils so uitgesorteer in ons teologie ons ken alles man, weet van alles, maar broers en sisters, vir die wereld, onthou net vir die wereld, is al ons theologische praeikies een gebrabbel, waarna hulle kyk is ons verhoudings, hoe lyk dit? Sien hulle iets anders daar? Sien hulle realiteit? Hoe moet ek stel dat anders? Sien hulle een rede daar, hoekom hulle na Christus moet kom? Of kyk hulle aan ons en sê, my liewe aarde, maar as julle so lyk, wat op aarde moet ek een Christen word? gelijk vrou ding, mans, vrouwens, ouwers, kinders, kinders, ouwers. Voor wat, wat lekker christen word? Broers en sisters, dit is wat die tek hier die teertref, van ons christen skap. Ek het, ek uh, denk verlede sond af julle gesê, die duivel is heel tevrede as individieën bezig is met al wat geestelike ding is, en rond hart met bedieninge, terwijl hulle verhoudinge waar hulle staan, die basisverhoudinge, in chaos is. is baie gelukkig. Nou kindersis of vrouwensis, man. Die wil is heel gelukkig. is heel gelukkig. Want dan word Jezus Christus in sy heerlijkheid nie gesien nie, en dan kan ons nie so in die wereld inbeweeg nie. En broers en sisters, daarom is ons in die dagelikse strijd. Dit nie so nie. Ons is in die dagelikse strijd. Die strijd om aan die een kant onder beheer en invloed van die heilige geest te leven, en die strijd aan die ander kant tegen die duivel wat ons aanval, en vir ons sê, luister man, waarmee jy bezig is, is ek klig, is alles net gekker nie, kyk hoe lyk jy, hoe kan jy een christen wees as jy so op julle ken. Loos, broers en sisters, het julle gesien dat die opdrachte oor die verskillende verhoudings is as de ware ingebed tussen twee gedeeltes. Ephesius 5 vers 18 waar het gaan oor die vervol met die heilige gees. en Ephesius 3 ach, excuse, Ephesius uh, 6 waar het gaan uh, Ephesius 6 daar vers 10 waar het gaan oor die, die strijd met die bose machte. Strijd is niet in vlees en bloed nie, sê Paulus. Tussen hierdie twee werkelijkhede, die een kant die, die oproep tot leef onder vervulling met die geest, en aan die andere kant staan vast in julle strijd tegen die duivel. Tussen dit alles leed die opdracht oor die verhoudings. Belangrijk om het raak te sê. En daarom, broers en sisters, is dit waar van ons praat? Nie vir een van ons makkelijk nie. Moet mo, mo nie, mo nie laat ons mekaar misverstaan nie. Dit is nie vir een van ons makkelijk nie. Dit is nie makkelijk om, om die wil van die Heere, soos het hier uitgespel is in die verhoudinge, te doen nie. En daarom ook, verochend, kan nie een van ons sit en gaap en sê, ach, uh, luister, as we nou verochend gaan oor ouwers, ek is oud en my kinders is in die huis uit nie. Je kan ook nie sê, ach, ek is een alleenloper nie, of, ek het nog die kinders nie, ek is nog nie getrouwd nie. Want as die deel is van die lichaam van Christus, dan is dit een ernstige saak. Die koninkrijk van God is op die spel, Die vraag is, stel ons Jezus Christus recht voor in ons verhoudings. Laat ons die koninkrijk sigtbaar word in ons verhoudings en die deel is van die lichaam, dan moet het veel belangrijk is. Dan moet jy saam bid en pleit vir die verhoudings onder ons. Maak nie saak waar jy jouself bevind in hierdie verhoudings. En dit breng ons nou by die verhouding ouwers teenoor kinders. Wat ons krij in die 6 vers 4. Ons het nou reeds gekyk na die verhouding man-vrou. Verlede sondag het ons gekyk na die verhouding kinders teenoor die ouwers, en kinders, wat van julle was nie hier nie, krijg toch maar die serie en luister daarna, ek denk het is baie belangrijk, uh, om, om te verstaan wat word bedoel met die gehoorzaamheid, en uh, wat is eer, hoe lyk dit prakties, en, en kyk wat so wonderlijke beloftes is daar, So, kinders, kry maar die serie as jy dit nie hier was. Maar nou dan, volgende, maar hoe tree jy ouwer op, wat onder die invloed van die heilige gees lewe? Wat nie die heilige gees wil bedroef nie, of, as jy anders het wil stel, wat die wil van die Heere wil doen. Dit waar ons gekyk het vroeger in die Vesersfuy. Wel, kom ons lees die Vesers 6 vers 4. En vaders, moet nie jylle so behandel, dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tig, en vermaning, soos die Heere dit wil. Net een paar inleidende opmerkings. Eerste, in die eerste plek, met wie praat Paulus Persifiekies op? Die spreek hy aan. Wel, jylle sal sien, hy praat direct met die vaders, hy spreek die vaders aan, maar, ek dink toch, ons kan met vrijmoedigheid sê, die maas is verseker ingesluit, want dikwels, weet ons in die Nieuwe Testament, worde gepraat van broers, maar as Paulus praat van broers, dan veronderstel hy ook die sisters, en net so hier word die maas veronderstel, so men so terechte kon vertaal, ouwers, ouwers, alhoewel ek toch dink, ons mans moet onthou, dat die, die finale verantwoordigheid lewe by ons, en dit wil skuif mans dit af op die vrou, die vrou is nou eindelijk nie een wat met die kinders, ons maak een fout, ons maak een fout, die finale verantwoordigheid lewe wel by jou as die hoof, van die hele huishouding, En ja, mans, dit is belangriker as jou werk. Glo dit as jy wil. En natuurlijk, ons krij nie geld of medaljes daarvoor nie, ek weet, ons krij nie verhooging daarvoor nie. Maar dit is vir die herersaak, man. So. Paas en maas word aangesprek ouwers, maar toch in die finale sin die verantwoordelikheid uiteindelijk by die man. Baie interessant om te let op die volgorde hier, um, Ons onthou, Paulus spreek eerst die vrouwens aan. Die hoofd van die verhouding tussen man en vrouw is die man, maar hy spreek eerst die vrouwens aan. Die implikatie is dit is baie moeilik vir een vrouw om onderdanig te wees aan haar man soos aan Christus, as daar bitter min van Christus by haar man is. So die man bedroef nie net self die heilige geest nie, maar hy veroorzaak ook dat die vrouw sondig. So hier staan ook verantwoordelik daarvoor, vir haar, nie leef volgens die wil van die heren. Geweldig. Maar natuurlijk, vrouwens, die ander kant is ook waar, jy kan het uiterst moeilik maak, vir een man om jou lief te hees, soos Christus die gemeente, want hy is nie Christus, hy is gebroken vol sonde, en jy kan het uiterst moeilik maak vir hom, en hom laat sonde. So jy kan sien, hier is een wedersuis verantwoordelikheid, en die selfde is natuurlijk nou waar met ouwe kind, is dit nie? Hulle is het eerst met die kinders gepraat. Maar die manier hoe ons teenoor hulle optree, kan dit vir hulle uiterst moeilik maak, om gehoorsam te wees en eerbied te hee. En ons maak dat hulle met ander woord is Maar kinders, aan die ander kant. Julle kan het uiterst moeilik maak vir hulle ouwers, om, om julle groot te maak, op te voed met die tig en vermaning, soos die here wil. En julle kan veroorzaak dat hulle is Julle sien, hier is een wederseidse verantwoordelikheid. Alhoewel die groot verantwoordelikheid alkeer, as die waar op die hoofd van die verhouding le. Die man, die ouwers, in een sekere sin. Maar, daar is een wederseidse verantwoordelikheid, ons kan dit nie mis nie. Die punt is man, broers en sisters, kinders, ouwers, die punt is dit. Ons is saam in die ding, as jy wil. Alright? Ons is saam in die ding. Ek meen, die feit dat ek die ander eense geestelike leven en welzijn direct beïnvloed, behoort my na my knee te drijf, is dit nie? Of jy nou kind is, of jy ouwe is, of jy man of vrou is. Die feit dat jou optreden, kan die ander eense geestelike leven beinvloed. Behoort ons op ons knee te hou. Maar goed, kom ons kijk nou. Hoe kan ek verhoed, as ouwe, dat die heilige geest bedroef word en dat my kind zonde? Wel, eerstens is daar een negatieve opdracht. Nee. Julle sien het daar. Een negatieve opdrag. Vaders, moet nie julle kinders so behandel, dat hulle opstandig word. Nou, net so vir achtergrond, Paulus skryf natuurlijk in die achtergrond van die, van die algemene tendens onder die Romeine van daai tyd, dat die pa absoluute macht voor die kinders gaat. Ek weet die pa kon die kinders als slaven verkoop. Uh, die pa kon uh, die kinders in ketangs op die lande laat werk. So kinders, julle moet baie dankbaar wees. Julle paas het nog glad nie so ver gegaan. Nie. Maar meer is dit, nie net kon julle in ketangs laat werk op die lande nie. Die pa die reg, gehad, die Romeinse pa die reg gehad om die doodsvonnis oor sy kind te voltrek. So dit is die achtergrond, nee, so dit wat Paulus hier skryf is nogal nie so is Christenskap altyd totaal anders is as die wereld, ne, ook in die tijd was het anderste, hoekom, want die Christenpa is totaal anders, ne, die Christenpa weet dit wat die vers 4 vers 6 van praat het, as daar staan, daar is maar een God en Vader, daar is maar een Vader, so die Christenpa weet, kyk, ek is nie, ek is nie die, die myn ou nie, daar is een Vader, my kinders is my geleen, ek is rentmeester van die kinders, Ek is verantwoordelik voor die grootvader vir hierdie kinders, hulle is net aan my geleen. En dit is die verskil, dit maak die verskil. En ek is verantwoordelik dat hierdie kind al meer die beeld van God moet vertoon, ek is een rentmeester daarvan. So dit net so wat achtergrond betref. Ons so, dit wat Paulus hier sê, so kon parafraseer. Ons so kon sê hy, hy sê in die sin, ouwers, besef dat jylle kinders vol inwonende sonde is, en moet nie daar die pot onnodig roer tot hy oorkoop nie. Owers besef dat jylle kinders vol inwonende sonde is, en moet nie daar die pot onnodig roer tot hy oorkoop nie. Kijk, ons moet dit weet, kinders sal kwaad word, en opstandig word as hulle getig en vermaan word, dit, dit sal gebeur. Omdat daar sonde nog in hulle is. Ook al is hulle al geloofig. Maar nou, wat is die punt hier? Broersens is dat het gaan hier oor daar die onnodige kwaad maak. Met ander woorde, daar die onrechtvaardige behandeling waarin hulle woede eindelijk rechtvaardige reactie sal wees. So die onrechtvaardige behandeling waarin hulle woede eindelijk rechtvaardige reactie sal wees. Uh, in Colossense 3 vers 20 En as 3 is, hele gedeeltes is stem oor met die 3 gedeelte. Colossense 3 vers 21, liever. Stel het so, Colossense 3 vers 21, luister. Vaders, moet nie gedierig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word. Die 53-vertaling gebruik die woord terg, moet hulle nie terg, uh, so dat hulle moedeloos word. nou, hoe gebeur dit praktisch? Wel, broers en sisters, dat is baie maniere, en jylle so kom bijvoeg vir ochend, en tot ons eie skaamte, moet ons hierdie goed noem, door jou gezag te misbruik en onredelike en irriterende aansprake te maak, waarin jy geen acht gee op hulle ouderdom en gebrek aan ervaring. Dit een manier. Gebruik jou gezag, misbruik jou gezag, om onredelike of irriterende aansprake te maak, waarin jy geen acht gee op hulle ouderdom en gebrek van ervaring. Nog een manier waarop ons dit doen, met andere woorde, hulle moedeloos maak, kwaad maak, is door van hulle dinge te verwacht wat ons self nie doen. Nie. Hulle moet nekies wees, maar juist nie nekies. Hulle mag nie op hulle cellfone speel nie, maar jy sit heel dag op jou self. Hulle mag nie lelijk praat mekaar nie, maar hulle hoor heel dag, hoe lelijk praat jy met jou vrou, of jy met jou man. Dit is nog een manier, als kinders moedeloos maak. En dan om hulle altyd te meet aan jou self, of wat jy sou wees as kind. Ach, ons is allemaal daarvan skuldig. Nee, toe ek een kind was, het ek daarom baie harder gewaag. Ek het die hele tijd skoongemaak, die type ding. Mies wonderbaan keer of het waar is, en so meer. Ons is geneigd daar. Maar het is manier, hoe ek denk ons kinders moedeloos kan maak. Om nooit te erken, hulle word groot nie. Kind blij maar altyd klein, ja nie, of hy nou twintig, later dertig is, soms 40 is, hy is nog steeds klein, ja nie. Nooit te erkennie word groot. Maar dan, broers en sister, door kinders te verneder, door sarkasme en karik karikatuur van hulle te maak, voor ander mense. En ook door hulle te verneder, wanneer hulle gestrawe. So nou sien hoe belangrijk is het om te straf, maar vernedering in straf is iets anders. Nog erger natuurlijk om een kind in die ander af te speel en openlik een kind te bevoordeel te bevoordeel en die andere een af te kraak, openlik, dat het duidelik is vir allemaal. Kijk hoe mooi teken Sannie, jou tekening is altijd te gemolks. Dis manier hoe ons dit doen, wat Paulus sê, ons moet nie doen nie. Maar natuurlijk, wat kinders vooral opstandig is, maak is wanneer ouwers En ons moet dit tot ons eie skaamte, ek moet dit tot my eie skaamte sê, buierig en onzeker is. En dan hoorde, een dag is alles orraaid, ek kan enig iets doen, en die volgende dag is alles verkeerd. Want jy is omgekram, jy is byrug. En nou, evenskielik, is dit wat gister recht was, is nou verkeerd. Ach, broers en sisters, dit maak kinders moedeloos. Jy is alweer, dit het jou moedeloos gemaakt, vir jy kind. En die gevaar is natuurlijk dat kinders een haat kan opbouwt in al wat christelik is, want jy sien, dit, dit kom nie vir hulle, dit hou nie verband met, met, met die huis godsdienst vir hulle nie, hulle bring nie die goed by mekaar nie. En dan natuurlijk om nooit te herken as jy verkeerd is. Jy is net nooit verkeerd. Broers en sisters was ouders, soos baie keer verkeerd. En belangrijk is, is belangrijk om dit te herken en maar te beleid en sê, jammer, dit is verkeerd, vergewe my. Ek dink is baie belangriker as wat ons, ons dink. De herkennis verkeerd, de vraag vergewe my. Ek wil so ver gaan om te sê, broers en sisters, as ons optreden die onder ons kinders nie die resultate is van een groeiende, intelligente liefde vir hulle nie, sal die resultate vervreemding wees. Die is so die bewus daarvan, nee, as die communicatielijne eerst gesnij is, dan gaan jy dit nie rechts slaan nie, en jy kan dit nie van jou kant af herstel. Dit is die tragische. Ach, ons moet besef, God het unieke individuee aan ons toe gesê, en daarom, hoef my kind nie soos ek te wees, en hoef my nie te wees soos die ander enie. Hy moet so wees nie, want hy is een unieke individue, hy is anders as ek, en hy is anders as die ander ene. Hy het een baie specifieke DNS wat net hy het. Niemand anders. En ek moet daar die persoon begeleie om dit te word wat God wil hee, hy of sy moet word. So, wanneer ek veroorzaak op hierdie maniere en baie andere maniere, veroorzaak dat my kinders opstandig raak, bedroef ek die heilige geest, is ek nie bezig met die wil van die heren, mis ek die wil van die heren, staan ek nie meer vast in die aanvallen van die boos, dis die punt, en ach broers en sisters, uh, soos ek hiervoor julle staan, staan ek so absoluut skuldig aan, 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 aan baie van hierdie dinge, uh, en terwijl ek voorbereid, ek, ek het gesê, ach heren, hoe, hoe, hoe is het moendlik om, om aan die ene kant die kinders groot te maak, en aan die andere kant nie opstandig te maak nie, hoe, hoe is het moendlik? En die antwoord is, die 518 die vervulling met die heilige geest. Ons het mekaar gesê, uh, iemand wat onder die invloed van die heilige geest is, is juist die teenoorgestelde van iemand wat onder die invloed van drank is, want daar 5 vers 18 te vergelijken. En dan hoorde, hy het beheer oor omself, hy het controle oor omself, terwijl die ouwe dronk is het nie. Hy is bijerig, en uitbars uit enzovoort, en hoe dik Leef ons nie soos dronk mense tegen ons kinders, in plaas van mense honder vervulling met die heilige geest. Ons kan nie kinders disciplineer wanneer ons woede uitbarstings het. En die tragische is, ons doen het dikwels. En daarom, broers en sisters, my oproep tot myself en ons elke en is, sorg dat jy onder die invloed van die geest kom. Sorg dat die woord van God in jou bly. Word bewus van die stem van die geest. Moe die geest bedroef nie. Jy weet baie keer jy doen dit. Jou kinders moet die vrug van die geest sien in jou leven. Die vrug van die geest. Maar goed, ons nog gekyk na die negatieve. Die positieve opdracht. Makelig groot. Makelig groot. meer letterlik, um, voet hulle op. Voet hulle op, jylle sal sien, dit is die 53 vertaling, die woord voet hulle op. Uh, dit is die woord wat gebruik word in uh, uh, 5 vers 29, waar Paulus het gebruik in termen van jou eie lichaam wat jy opvoed, wat jy voed. Nee. So die hele gedachte hier is, die voorsiening van alles wat vir volwassenheid en welvaart nodig is. Die voorsiening van alles wat vir volwassenheid en welvaart nodig is. Jy, jy sien die totaliteit van jou kinders, moet die voorwerp van jou opvoeding wees. Wanneer laatst het ek en jy gaan sitte en dink, wat is my kind? Wat is hy recht? Jy is ontdekend ons verlede sondag uh, Lukas 2 vers 52 gelees, misschien kan jy net zo in toe blaai weer. baie interessant, uh, as ons kyk na Jezus, wat word gesê van Jezus, door hy as kind groot geworden? Lukas 2 vers 25. versie wat so weggesteken is, mis om baie En Jezus het verstandelik, en lichamelik gegroei en in gins by God en die mense toegeneem. Jezus het verstandelik en lichamelik gegroe, en in gins by God en die mense toegeneem. Verderde Zondag het vir die kinders gesê, kinders, dit is in al die area's wat julle nog nie nog nie groot is nie, dis ook om julle ouwers nodig het, nou, veroogend, ouwers, dis die areas waar julle gemoeid moet wees, gins by God, geestelike opvoeding met ander woorde, hier een levensstijl wat wees, wat het beteken om te leef as Godse skepsel en nie net autonoom vir jouself, een levensstijl wat het wees, dier een klimaat van openheid rondom geestelike dinge te skep, een klimaat van openheid, oor geestelike dinge, ek sal nou nou weer iets daar oor sê, en natuurlijk, specifieke familie aanbidding, wat ons altyd noem, huisgodsdienst, wat jy dit ook al wil noem maak nie saak, maar die punt is, die geestelike opvoeding van jou kind, is deel van sy kind wees, dis waarin Jezus gegroeid, guns by God, maar ook sy intellectuele opvoeding, nou, jylle kan myself hier oor gaan dink, maar, uh, dis jy waar die kind moet stimuler, dat hy lees en dink, ons laat het vandag, dit oor aan die school natuurlijk, ons was stier door school toe, maar primair is jou verantwoordelik dat hy die kind intellectueel ontwikkel. Jy is verantwoordelik daarvoor, voor God, dat hy intellectueel ontwikkel, nie die school nie. Ja, ons kan die school gebruik, maar jy is verantwoordelik. Uh, fysische opvoeding, jy moet zorgen dat die kind recht eet, gezond eet, oefening krijg. Jezus het toegeneem in guns by mensen, Baie interessant, met andere woorde, die sociale en culturele opvoeding is baie belangrijk. Broers en sisters, al my en jou optreden veroorzaak dat mense van alle klasse of soorte of op hulle gemak is by jou, of ongemakkelijk is by jou. Dit is net so. Al ons optreden veroorzaak dat mense, en ek praat van mense uit verskillende klasse en groepe, hulle gaan of gemakkelijk by jou voel of ongemakkelijk. En, en dit kan weer daartoe leid dat mense door jou maniere en jou, ja, jou gedrag afgesit word van die evangelie, voordat jy nog begin praat het. Want ons is sociale weesens. Ons is sociale weesens en daarom moet ons ons kinders hierin opvoed. Ons moet hulle leer om nie met een mond volkost te praat. En hulle nees te krap nie. ons moet dit vir hulle Om nie met een cell in een gesprek te sit. Wat sien, dit is die dinge wat sociaal en kultureel onaanvaarbaar is, dit sit mense af en dit sit mense af van die evangelie. So, ons moet daarmee bemoeid. Ach, jylle kan nog self um, hier uitweid. Dit is ook om ons jylle moet leer om te groet van kleins af. Ek weet, die grouwing kietsmense is baie sterk daarom. Maar dit is belangrik. Want uiteindelijk moet hulle een roeping kan vervul as lede van die lichaam van Christus. En weer eens, is primair die ouwers so verantwoordelijkheid. Ja, ons kan dat ander instanties, en in die sondaskool help, maar dit is primair, hierdie dinge is primair ons verantwoordelijkheid. Uh, Dr. Marten Lloyd-Jones het op een stadium gesê, as, as baie ouwers net soveel aandacht sal gee aan hulle kinders, soos hulle gee aan hulle truteldier en hulle planten, dan sal hulle baie beter gaan. Dit is een skande. Of hulle mooters. Goed, maar hoe moet ons hulle groot maak? twee middele wat God gee, ne, vir die opvoeding van kinders, namelijk tig en vermaning, en dan is daar een klimaat, waar dit moet plaasvind, namelijk van die Heere, of soos die Heere wil. So, dat is vermaning, en dan die klimaat, soos die Heere wil, of van die Heere, ne, jylle krij dit daar. So, wat is die eerste middel? Tig. Nou, die, die woord tig, uh, paideia, preteken letterlijk om iemand, rechte oefen of af in ooreenstemming met rechte reels van gedrag en optreden. Dit klink nog vreselijk lang, maar hele gedachte van africhting is daar. Nee, net soos een atleetse africhter om africht, moet die kind afgerig word, maar die kleem in hierdie woord, paideia, is, is op discipline in die africhting. En, vooral, le in hierdie woord, fysische lijfstraf. Weer, is nie baie gevuld in die tyd waar ons leef nie, maar dit is hoe die bybel dit gebruik. Ek ga net een paar gedeeltes het in spreke vir julle voorlees, luister maar nie, spreke 13 vers 24, wie sy roede, nou kinders roede, ek lees nou maar, hier, hier is die 53 vertaling, so ons gebruik nie rechtig meer die woord roede nie, maar dit is maar een lat, wie sy roede of lat terughou, haat sy seen, maar hy wat om lief het, besoek om met tuchtiging, so as jy nie jou kind slaan, het jy om jy lief nie, hoofdstuk 22 vers 15, onverstandigheid is eie aan een jong mens, maar een pak sla haal dit uit om uit, baie praktisch, is dit nie, onverstandigheid is eie aan een jong mens, dit is onverstandig, maar een pak sla haal dit uit om uit, hoofdstuk 23, Van spreke, vers 13 en 14, moet nie om een kind te straf nie, want as jy slaan, red jy sy leven, vers, vers 14 van spreek 23, jy moet om juist slaan om om van die dood te red, word in baie radikale termen gesteld, en dan in hoofdstuk vers 15, een pak sla en het een rechtwijzing bring wijsheid, een kind wat sonder disipline groot wordt, steek sy moeder in die skande, kan nie duideliker as dit gaan nie, nee. Dit is hele gedachte in die woord tig. Africhting, maar met disipline nou, disipline hoef nie net lijfstraf te wees nie, uh, daar, daar is baie vormen van disipline, maar disipline is noede. Die tweede middel, vermaning. Je sien, daar moet ook vermaning wees. Nou, die definitie van vermaning is, is die liefdevolle verbale oefening. Met andere woorden, het gaan nie oor woorde wat je gebruik woorde waarmee jy slechte houding gedrag verander woorde, met andere woorde, daar is nie en kan die fysische, maar het moet saam met woorde maar wat is die verskil weer eens dis die christen en die nie christen die christen vind dit plaas in die Heere, of soos die Heere wil, dis die, dis die beheerende beginsel met andere woorde, daar word nooit gesê jy moet so maak om dat ek so sê nie dit moet wees dis wat die Heere wil, my kind, dis verheerbaar. Nou die implikaties is natuurlijk duidelik, in die eerste plek is het duidelik dat jy met die kind by die Heere uitbring, want een kind sal geen begrip hee waarom hy nou juist iets nie moet doen, omdat die Heere bedroef nie, want hy het geen liefde vir die Heere nie. So is het belangrijk om te begin om jou kind by die Heere te bring. En onthou net broers en sisters, geloof kom door die gehoor en die gehoor is door die woord van God. Hoe meer kinders die woord hoor, wek dit geloof in hulle op een manier wat ek en jy nie altyd begryp. En dan die woord, ek praat nie daarvan dat jou kind vannacht druk tot die gebeekie wat hy moet bid, so dat hy nou een christen is. Praat nie daarvan. Bring die volle waarheid. Bring die evangelie oor en oor en God werk geloof in jou kind. maar het is baie duidelijk dat daar er gepraat moet word, nee. praat oor wat die heren behaag en nie, en kinders van julle kant of laat toe dat julle ouders met julle praat, vraag vir julle ouders, vraag, maar natuurlijk moet julle ouders richting gee, kinders kan nie self besluit oor alles nie, dit is wat ons die kultuur van die dag sê, nee. kinders kan nie self besluit oor kleren, muziek en partijkies en print op die meer en wat hulle mag kyk op die televisie en al die dinge nie, en of hulle, kan kerk, mag kerk, of hulle hoef kerk toe te gaan of nie, Kinders kan nie self hier oor besluit nie. Ook, ons laat die kinders toe om giftig of skadelik goed te eet, of met vierwapens te speel nie, maar, maar ons laat hulle dikwils oor aan wat skadelik is vir die siel, dat hulle moet myself daar oor besluit. En staan allemaal dikwils skuldig daar. Maar ons moet hulle begeleid in hierdie dinge. En hulle moet, kinders, hulle moet toelaat, aan die ander kant, dat ouwers hulle hierin begeleid. Ach, so belangrijk, broers en sisters, dat, uh, dat hierdie dinge natuurlijk nie los van mekaar staan. Nie. Die tig in vermaning en die in die Heere wees nie los van mekaar. Uh, dit sal niks help as die kind jou ken as iemand wat met jou drankie en jou huisgenoot voor die televisie lewe en eindelijk nooit saak het met die Heere nie. En dan even skylik moet daar die kinderbijbel gelees word en dan moet hulle doen wat die Heere wil. Jy sien, waard nie so. Die kinders moet in ons levens self geestelike vreegte sien, geestelike disipline. Dit is die geweldige uitdaging. Nee. Dit moet vir hulle aantrekkelijk word. En ek denk, dit die strijd, dit is mye strijd, dat dit toch vir die kinders aantrekkelijk moet wees. Die evangelie, die dinge van die Heere. Uh, dit moet deel deelwees van ons gewone gesprekke. Ja, by huisgodstien moet ons hier oor praat in een ontspanne atmosfeer, maar Maar oorals, of ons nou by braaifeis virus en of ons in die motor rai, geef kinders christelike perspektief op dinge, so dat hulle kan begin dink, christelik dink oor dinge. Self besluit te maan. Weet waarom is iets goeds en waarom nie. Nie alles wat alle ander mense sê of die school leer is recht voor God nie. Kinders moet het leer. Stel hulle bloot aan rechte invloede. Boeke is baie belangrik. Laat hulle boeke lees. Het hoef nie net christelike boeke te wees nie, maar goeie boeke wat hulle manier van dink verander. Stel hulle bloed aan, jy kan al nooit doon nie. Nee. Stel hulle bloed. Ach, en bring die evangelie op een positieve manier. Praat daar oor waar jy kan. Ek begin klaarmaak, net een woord van bemoediging. Aan christen ouwers wat hier sit, wie sy kinders misschien al uit die huis uit is en wat bewus is dat by die kind geen aanleiding is dat hulle aangeraak is dier die evangelie. Het is totaal onaangeraak. Ach, kan ek julle man net bemoedig. Kan ek julle bemoedig, dat as jy in jou gebrokenheid, met veel foute, iets probeer het van dit waarvan ons nou gepraat het, sal daar iets soos striks vij doorinkies aan die gewete van jou kind vast sit. En die heilige geest kan het gebruik op die tyd wat hy wil om jou kind werkelijk te bring tot die kennis van Jezus Christus. En hy sal, dit, hy sal dit doen. Ek sluit af. Ek dink ons allemaal ken die uitdrukking jy vat niks saam met jou na die graf toe nie. Dit is natuurlijk nie heeldemaal waar nie. Uiteindelijk broers en sisters as ons vir die Heere staan gaan ons verantwoording moet doen vir ons kinders. En het gaan een verskrikkelike dag wees as ons staan voor die troon van God en, en my kind sê vir my maar pa, ma hoe my, jy het nooit my oor hierdie realiteit te gepraat. Ek so tevredig gewees het met met minder duur speelgoed, as jy my net my voorbereid vir die dag. Maar kinders, aan die ander kant, moet ek het vir julle sê, kinders, wat gaan jy te sê vir die troon van God, as jy jou ouwers gepoog het om vir jou evangelie te bring, jou aangemoedig het, meer liefde, en jy Jou rug daarop gedraai. Wat gaan jy vir God sê? Wat gaan jou verweer wees vir God? Ach, broers en sisters, ons het die Heerse kracht nodig en genade nodig en vergifnis nodig in die hele proces van grootmaak van kinders en kinders het het nodig. En ons moet van mekaar bid dat die Heer ons sal help jy mee sal kracht geef. Want ons is baie meer gebroken wat hierdie dinge betref, as wat ons sekerlik sal wil herken voor mekaar vol. Kom, ek vraag ons nou, een paar oomlikke stil word in gebed, en kom ons bid vir mekaar. Jy sit langs iemand vir wie jy wil bid, bid nou vir die persoon, vir die ouwer, vir die kind, kom ons gebruik een paar oomlikke van gebed vir mekaar, rondom hierdie saak. Want het raak ons allemaal, het raak het die getuienis van die, van Jezus Christus, na buiten, door sy lichaam. Ek heb paar oomlikke van gebed, en dan sluit ek af. Ach, Heere, u ken ons harte, u ken die versichtinge van ons harte, u weet dat het ons begeerte is, dat ons kinders u sal ken, en dat hulle u in ons sal sien, en toch, Heere, weet u, hoe ons klaaglik misluk. Daarom bid ek vir genade, vir genade, Bid vir vergifnis. en bid vir 'n nuwe werking van die Gees in ons almal levens. lewens. Asseblief, Here. Ons vra het in Jezus' se naam. Amen. Kom ons sluit af.